0: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《黑化连篇》四电台，我是主播嘿嘿。呃，本期这节目内容给大家换换口啊。哎，我最早之前也说过，我这个节目要穿插着讲讲这神话故事啊、鬼故事啊什么的，所以这期开始我就开一专题啊，专门就是讲这个美国的历史。呃，当然。本来其实这个西方历史有意思的故事特别多啊，尤其是古希腊、古罗马的那些神话故事啊，还有那历史故事，很多有意思的。但是那一块儿，我计划是专门请一个特别专业的嘉宾来给大家讲讲啊。我看那几本书实在是讲不了古希腊、古罗马那堆事儿。呃，美国历史其实我看的书也不多，嗯，我觉得。真正在美国留过学，以及在那边生活过很长一段时间的人，应该会知道更多有意思的事儿。所以我这只能是讲一些比较、比较简单、比较浅的一些故事了。啊，咱们这个正式开始呢，就应该是从这个最早开始讲。啊，最早得多早呢？就是应该从我这个。我的专业角度给大家讲讲这个美洲板块怎么形成的啊，但是这块实在是太没意思了啊，而且而且如果不是很熟悉地理的话，我说的很多细节可能大家也跟不上，所以这个美洲板块怎么形成啊，这我就直接就跳过去了，咱们从这个最早的美国原住民开始讲起，哎，这原住民就是这个所谓的印第安人。这个印第安人呢，很大一部分其实他不是说就是天生长在这大陆的上面的，是迁徙过来的。哎，从哪迁徙过来呢？大家可能看过很多画，啊，或者是其他一些艺术作品，也看见过这个印第安人啊，坐着这独木舟这景象。但是大家也知道这不可能啊！这帮人是坐着独木舟，是横跨大西洋、横跨太平洋那么过来的，对吧？所以这个据考证啊，说大概应该是在三万五千多年前，哎，这个地球呢正经历冰河时期的时候，这冰河时期呢就由于整体的气温降低，哎，就导致海水啊很多它都结冰了。那海水结冰之后呢，就会造成整个海平面的下降。哎，这海平面下降不要紧，就是北美洲北边的这阿拉斯加和俄罗斯最西边那个西伯利亚，这中间本来不是应该是那个现在是白令海峡吗？但是在冰河时期的时候，这白令海峡就没了啊，就下面那个陆地就全都起来了。所以就造成了这个亚洲大陆和美洲大陆在最北边，这就连起来了。哎，于是就有有生物啊，有人类啊，就可以通过这条路，这么着能到达美洲大陆了。这个迁徙过来的人啊，这就,就在最开始的时候，为整个这个美洲大陆带来了几个非常著名的文明。啊、呃，比如说这个中美洲的玛雅文明，哎，这大家都知道，对吧？就是那个啊、呃，算命啊，算算算，这地球什么时候叫世界末日了？那文明，还有这个墨西哥的阿斯台克文明，还有秘鲁的印加文明。这个墨西哥这个阿斯台克文明也是有非常有名的那个建筑物啊，就是就类似于金字塔的那种。哎，跟埃及那个不太一样，但是也是那种尖的那种塔那种建筑，那就是阿兹特克文明的。哎，那印加文明就是那个秘鲁的那个挺高的人形的那个像，哎，那就是印加文明的。这个这几个文明啊，除了这些建筑啊，还有除了他们这个算命这些之外，他们最有意思的是什么？就是。他们的这个文明最发达的几个点是高端的天文计算以及城市建设。哎，这个、这个、这几架高端到什么地步呢？就是他们算那个，比如说星球的运转呀，还有这个什么计算时间啊，这些东西都特别的精准。但是啊，你看。这些很高端，你看起来很高科技、很难计算的东西，他们能做特别好。但是最简单的东西，比如说车轮子这种东西，他们居然就没造出来过。啊，这应该是，这应该就是属于这个日常生活当中这最容易造出来的东西了，对吧？你你以前搬东西怪累的，你用个轮子怎么滚着它走，是吧？这应该是。人类脑子就应该自然而然能想到这个东西，哎，他们倒造不出来，哈、啊，就是说他们这个这技能点都点在这个，这说句不好听的，都点在这比较能装逼的东西上了，啊，所以这时候你看，你拿他们那个跟我们这古代历史对比一下，哎，在那个年代啊，我们这个比较优秀的发明是什么呢？呃，青铜制品，哎，也就是这个冶金工艺，对吧？你看，咱冶金工艺目的是什么呀？啊，提高生产力，啊，然后除了这冶金工艺，还有那个陶制的容器也出来了，啊，这容器目的是什么呢？来储存东西，或者说储存食物，是吧？那你说怎么这那边中美洲这文明就农业这方面，他们怎么就这么不走心呢？啊，因为他们有。特别特别特别高产的农作物，哎，就是他们这玉米。所以这个其实我也想过，哎，为什么他们那没有很基础的那些东西？哎、有可能啊，就是因为他们当时的那那生产力啊，就不需要通过你的工具或者是其他的一些技术去提高自己的生产力啊，他们从根儿上。哎，就是从这个种的这东西上面，已经把这生产力提高到很高的档次上了。哎，传说啊，就是据这个书上写的，说当时他们种那玉米，就已经能养活两千多万人了。哎，你所以他们那脑子才有空，是吧？想想这个天上星星月亮的事儿啊，啊，没事做点预言什么的。咱们老祖宗就就不行了，是吧？天天就起了床就净想着，哎呦喂，这今儿这一天吃什么呀？啊，今儿吃饭，明儿吃什么呀？哎，这、哎、除了他们这个文明不会造车轮子之外，还有一特别有意思的事儿，就是美洲大陆最早的时候是没有像牛、马、羊这这种大型啊。或者说这对农业生产可能有点帮助的动物，这些都没有。这些就是后来，嗯，可能哥伦布带过去了一些，然后以及后面这个西班牙入侵啊，这个带过去这些东西。然后这个大家也知道啊，这个文明的产生必须要有人类的大量聚集，人类大量聚集就得有足够的东西养活他们。哎，咱们之前已经说了，有玉米，哎，够养活他们了。但是，这玉米从这个中美洲这中心地带开始往整个北美洲传播，经历了相当相当漫长的一个过程。所以就，就是直到公元前一千两百年左右的时候啊，这个是可能他们历史学家查过，到这个时候，这玉米就基本上还没有传播开。所以，整个美洲大陆，就是只有中美洲这块有文明。现在美国的这一块呢，就只有零零星星的一些那印第安人的村庄。哎，然后各个部落之间几乎没有任何交流，就连一点社交都没有出现。这个这个时候，公元前两一千两百年的时候，美国这德行的啊，咱们中国什么样的呢？这已经是这个商朝的后期。啊，快要到商纣王时候了，这盘庚迁都那事儿都已经过去了。然后这玉米传播传播了多长时间呢？啊，直到直到公元一千年的时候，这玉米的种植才在现在美国这块区域都流传开来，啊，才在这个密西西比河附近啊、大峡谷附近啊，还有俄亥俄河谷附近。有点这个文明的部落出来了，但是这个文明出来之后啊，它的稳定性非常差。从公元1000年到公元1300年 ，300 年间，他们文明基本就没什么进步。啊，他们都都为什么呢？就是因为没事啊，来个旱灾，啊，这个玉米减少，人夸减少，然后这文明就又又停滞。然后等着这个气候变好了，然后再重新种玉米，重新生孩子，啊，这这文明才又有点长进。所以就是说，这个时候他们还就是非常非常初步那个阶段，还特别特别依赖于这个食物啊，基本就是看天吃饭这么一状态啊。你说公元一千三百年的时候，这。咱们国家干嘛了呢？嗯，咱们好像是那个岳飞跟金兀术打成热闹的时候呢。所以这个整个美国这块区域啊，你看他人就非常非常少，所以这印第安人对于他整个的自然环境的利用啊，或者是就是对于自然的索取几乎就不存在，是吧？偶尔说咱啊烧片树林。哎，为了这个种庄稼或者捕猎方便点儿，啊，但是对于这么一大片区，对于整个大陆来说，这种事儿的影响几乎就是可以忽略不计的。哎、呃，到公元一千快一千五百年的时候，说统计了一次，啊，说说这个美国这片儿总共多少人呢？啊，统计上来说，就大概也就四百万人口。啊，你想想咱战国时候啊，长平之战。啊，白起一仗就坑杀赵国降兵四十多万，哎，所以这样你就前面说这么多，为了让大家知道什么呢？就是在哥伦布还有这帮欧洲人来之前，这就是几乎就是一片很纯净的土地啊。你说不好听点，那是一片蛮荒之地，是吧？所以就是说，这么长时间以来，你说这美国大陆。真就一丁点靠谱的文明都没出现过吗？也不是啊，还真是出来了一个，还挺像那么回事的一个文明、哦。这个呢叫易洛魁联盟啊，我不知道大家听没听说过。这个这联盟位置在哪儿呢？在这个纽约州那个五大湖的安大略湖下面这一块这为什么说这叫联盟啊？因为它是由几个部落一块组成的，哎、呃，就我感觉啊，可能有点像咱们最早这个黄帝跟炎帝联盟那意思，可能差不多。而且这个伊洛魁联盟还一直是以母系社会，啊、这个部落这个比较有意思的地方啊，是在于它其实特别像一个小型的美国，啊，就是这几个部落之间有合作。但是呢，各自有各自的政策，哎，相互之间是这个互相独立的关系，非常像美国的这个邦联制这制度，啊，这个这个联盟可能到现在我没查，到现在到底有没有？但是在独立战争之后，美国还折腾人家这部落来着呢，啊，而且到一九五零年的时候，这易洛魁人还闹到联合国，说美国种族歧视他们。这美洲大陆最开始啊，有多蛮荒、多不开化，这程度，这大家心里应该都有数了啊！大家也都知道，这最早的科技文明什么的，都是哥伦布发现新大陆之后给他们带来的。可是为什么当时大航海时期这么多人，就哥伦布这么聪明，知道往这边走呢？啊，这其实也是经历了一个挺漫长的一个过程的啊！最早说大家为什么叫大航海，是因为这个中东那边那奥斯曼土耳其啊被地中海这一封，啊说真主阿拉不允许你们随便做生意，哎，轰着这个欧洲商人，这就只能是说绕海从这块绕过去吧，啊说既然往东走的话，那咱坐船也得往东边走，对吧？哎，结果最早啊，是一个叫达伽马一哥们儿，这哥们儿特别有毅力啊，他从这个西班牙这边出发，啊，先往南绕过整个非洲大陆，然后再往东开进印度洋，然后最后到了印度呀，还有中国这些地方接着做生意。呃，这个哥伦布听说这事儿之后，跟家就琢磨。啊，说这么绕，这也忒远了。而且最重要的是，他相信这地球是圆的。哎，虽然这个后来这事儿是那个麦哲伦证明的，但是最早是哥伦布提出这观点的。哎，所以他想着说，既然是圆的东西，那我往西边走，哎，我绕一圈，可能没准还能离着印度更近呢。所以为什么说这个美洲大陆这土著管他们叫印第安人啊？啊，因为他最开始走到那儿的时候就当这是印度了，啊，后来这个本来就是挺高兴的，说到了印度能直接做生意了吧？结果一上岛，发现嚯，好家伙啊，日嘛没有，然后这才重新命名这块地方叫新大陆，哎，于是这之后呢，这帮欧洲人就开始了。啊，正式探索这这一大片未知的区域，哎、呃，这帮人也跟那土老塔一样，到哪儿都觉得新鲜。而且当时美洲大陆就竟有那些神奇的传说出来，比如说当时其实盛传过有不老之泉，啊，就是就是电影《加勒比海盗》里那段说这不老泉在哪儿呢？啊，在佛罗里达。哎，然后一帮欧洲人还过去跟那玩命找、玩命挖去呢。这个说是一帮欧洲人，但其实最开始的时候呀，就是西班牙人在探索这块区域。这个西班牙人啊，从占领墨西哥啊开始，一直往上到美国，这个整个一个过程啊，是一特别特别神的一事儿。啊，这个最开始。到墨西哥这哥们儿呢叫科尔特斯，啊，我不知道这中文翻译对不对啊，我就大概这么音译的。这哥们儿呢，他是从西班牙出海，然后从古巴中间的这道海峡啊穿过来，到了墨西哥的一个叫维拉克鲁兹这么一地儿登陆。他登陆的时候就想着要被墨西哥给拿下来。这阵墨西哥那一块儿，就中美洲是阿斯台克文明。这科尔特斯上了岸之后，最重要的一件事是他救了俩人。这俩人第一个就是一个西班牙人，哎，这哥们儿为什么是在中美洲那儿待着呢？啊，不知道为什么啊。这哥们儿之前他是这玛雅帝国的一奴隶。这救的第二个人呢是一女的。印第安人，哎，也是阿斯台克帝国的一个奴隶。这俩人为什么说就这俩人非常重要？因为这俩人最关键、最有用的地方，在于他们会说当地的土著话。哎，所以这科尔特斯，他比之前侵略者优势地方，在于他有翻译。哎，他能跟人家这边帝国能搭上话了。这事儿。你别小看这事儿，啊，因为，因为很简单，就是如果你要是语言不通的话，啊，你就算打赢人家，你说想跟人家谈判，啊，或者说就是单纯的就去问人家说你们国家这个金子放哪儿了呀，啊，这些话你都没法问，是吧？这科尔特斯呢，又听了他救回来这俩人。啊，跟他形容半天，说这阿兹台克帝国多么多么有钱，啊，多么多么有财富，说好，啊，我本来拿下这墨西哥呀，就想多打下来一片一块地盘下来，还这么有钱，那我不掰这羊的羊毛薅干净，那我们就不回家了。哎，于是这哥们呢也看过《孙子兵法》，可能或者看过听过黑话连篇。哎，他也来了一招破釜沉舟，啊，把自己那个船队全都给烧了。哎，说得啊，咱们这个游肯定你不可能游过大西洋回西班牙了，对吧？所以咱们现在只能往前进啊，不能往后退了。于是这一行人中间总共拉了两万个印第安人跟他们一块儿。哎，就进入到了这阿斯台克帝国领土里头了。结果呀，就是正是因为他们的语言相通，最开始帮了他们大忙了。哎，到那儿跟谁都说一通好话，啊，说这个我们来自西班牙，啊，是一个非常遥远、非常美丽的国家。哎，我们来这儿呢是旅游参观，啊，是出来玩的。这个阿斯特克帝国的首领啊，一听说这个，说：“那你们是游客啊，你们是客人，我是主人，那我得招待招待你们吧。”哎，于是啊，不但没轰他们，反倒是送了他们一堆礼品。哎，说表示我们这对于远道而来的客人的欢迎。啊、这个特别像这以前中国以前的做法，是吧？这个。旁边那个附属国呀、藩邦，什么过来进贡，那我们也得给你们藩邦点好东西啊，以显我天朝地大物博啊，什么东西都有，是吧？这科尔特斯呢，说哎，他们送咱东西，哎，这事儿挺好的啊。那那咱那个也别这硬要打人家怎么着了，他们要是乐意白把东西送咱，咱还省事儿了吗？哎，不过这个咱，咱是不知道，他们这现在是傻了吧唧跟咱瞎客气啊，还是说这就只是单纯人家的风俗，是吧？说说要不咱试试他们吧，啊？于是他们怎么试的呢？这科尔特斯就跟这帮人说，说我们这些人啊，我们这个从西班牙大老远过来，啊，那个海上风浪又大。还出点事儿，哎，我们现在我们所有人啊，我们都得了一种非常重的病，哎呀，这个病，而且症状非常奇怪啊，同时又特别难以治愈。我们国家知道唯一一种治我们这病的药方，就是用金子治我们的病，啊，这这话就很臭不要脸是吧？哎，这更臭不要脸的是这帮人。啊，根本都没说说，假装一下啊，我好像我在生病啊，我身体很虚弱那样，根本就没有。这帮人就全都是骑在马上，威风凛凛，他英姿飒爽那劲儿，说这话，说啊，你们得给我们点金子啊，来治我们这病。结果这个帝国的这首领呢，这之前啊，看见他们带着那火枪。什么的，哎，那些新鲜东西，啊，他都没见过呀，是吧？所以，而而除了这之外，他还听说这帮人是从这东面海上大老远过来的。他呀就觉得眼前这几位不是普通的人类，啊，不是人类，而是他们信奉的一个神，叫羽蛇神，啊，就是。就好像是那龙的身子，然后那个可能带个翅膀，是吧？然后马的脑袋或者什么，反正就是，哎，就可能像那个《哈利波特》里面那巴克比克，就是那个什么鹰头马身友谊兽，啊，就是这么一个复合的一个一种动物，一种神兽吧，就算是。哎，他把他们呢当成一个神的化身了，哎。于是，这首领就恭恭敬敬的，哎，被这帮人请到了自己国家的首都，啊，就是从边境领着敌人领到自己家里头来了。这科尔特斯一路走啊，一路把这个路线，啊、都偷偷记录下来了。同时，他还感叹说：“这地儿啊，地方又大，而且当时到了阿兹克那首都一看，说混。”这城市，我们欧洲没见过这么大的城市，而且你们这建筑物这漂亮呀、啊，啊，比我们那建的宏伟多了。可是你再漂亮、再宏伟、再壮观都没用啊！我来是拿你们金子来的。于是这个先拿了这个说治病用的金子，拿完之后，这帮人就那贪婪劲就全都起来了。不停的去挑战这阿兹台克人的底线，他们就说的每句话基本都是以我要开头，然后以金子结尾。终于到最后，这帮阿兹台克人也忍不了了啊，说我们开始对你们啊，说说客气点儿。这你们倒好啊，是吧？这越来越他们跟脸不要脸了是吧？哎，于是他们最后是轰走这帮西班牙人了。但是他们用的方法呢，是一种义正言辞啊，那种训斥的那种方法轰走的人家，啊，他们那个那个文明的那思路还停留在就是类似于可能是我们周朝那时候还讲礼义的那种感觉，啊，就是就我们家不欢迎你，哎，我们这不欢迎你，你走，哎，就好像是我说这话。那对面被我轰走那人就得满面羞愧地离开，那种感觉，哎，就是，那你明白那意思吧？啊，但是你说这西班牙人，那那能饶了他们吗？对吗？他们从这个首都退出来之后，立刻组织自己的部队，把这个首都层层包围。啊，虽然西班牙人人是来的不多，但是这个火枪对长矛。啊，这帮人又这么臭不要脸、阴险毒辣，这阿兹台克人还这么憨厚耿直啊？那你说最后谁能赢啊？哎，于是，在围攻了大概十个月之后，这帮西班牙人不只是攻陷了阿兹台克这个首都，还顺手给人家这个庙宇呀、啊、房子呀、啊、什么的全都烧了，啊，建起来了自己的那堆大教堂。这个后来随着这个西班牙人越来越多。他们还也同样就把很多欧洲的那些疾病啊，都带到了这一片净土上面来。这个当地人是就根本没有抵抗那些乱七八糟疾病的基因的，所以这个疾病一来就势如摧枯拉朽，在不到亿百年间啊，弄死了当地一千八百万的土著。啊，就就这几这些疾病造成了这么多人的死亡。这个西班牙人占领了，就是当时就是现在的墨西哥这片地儿之后，他继续就开始分兵向北面啊探索。这个分兵完正在出发路上，西班牙人突然发现，说法国人对美国这片地儿也特别感兴趣，所以为了这个他们能自己。独享美国这块蛋糕，西班牙西班牙人在那儿建立了很多很多堡垒，啊，比较有名的我估计现在还有的，那比如说是佛罗里达那边那个圣奥古斯丁要塞，还有圣圣安东尼奥附近的那些要塞，当时都是为了防那帮法国人建的。但是这个尽管他们建了这么多要塞出来，但是他们这个战线因为拉的非常非常长。哎，所以他们这个东北边这条线，一直不怎么太平，只有西边那条线，特别特别舒坦，啊，西面那条线就是一路，这个捋着这太平洋边上这么一直往北边走，啊，最北边他们就到了弯曲这一块哎，结果发现哎，这湾曲这块还有一帮印第安人，哎，于是在这儿也建了一堡垒,垒，啊，还让这帮印第安人帮他们守着。啊、呃，这个，所以到这儿啊，基本上就是西班牙人基本完成了他们对于整个美国大陆的扩张。这个我在这儿、啊、稍微总结一下，这西班牙人，你看他来了之后，他确实导致了这个文明的结束，也导致了很多土著的死亡。但是其实啊，他们造成的这大部分死亡，是由于他们。带入了新的病菌而导致的，还真不是说这西班牙人到处屠杀所导致的啊！而且这西班牙人来了之后还挺好的，他们愿意和印第安人结婚，然后愿意他们种族融合，也愿意文化之间这种融合啊！跟后来来那帮英国老爷们那可完全不一样哎！所以这具体这英国老爷们怎么来的啊？为什么来的？来之后干什么操那个缺德事儿？那就是我们后面节目内容了啊！好，本期的黑化连篇就讲到这里，感谢大家的收听，希望大家在听完我们的故事之后都能有更好的心情去面对生活带来的难题，也希望大家继续支持我们，下期节目再见。